0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm. Es ist der Psalm 56 und ich verwende wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Der Psalm ist überschrieben mit Gebet in Gefangenschaft. Ab Vers 1 heißt es, bzw. überschrieben ist der Psalm mit Für den Musiker nach der Melodie. Die stumme Taube in der Ferne. Ein Miktam von David, verfasst, als die Philister ihn in der Stadt Gat gefangen genommen hatten. Wende dich mir doch freundlich zu! Wende dich mir doch freundlich zu, denn die Menschen treten auf mir herum. Herumtreten, das kann man wörtlich nehmen, aber man kann auch sagen, ja, es gibt ja diesen Spruch, ähm, er tritt mir oder sie tritt mir auf den Nerven herum und bedrängt mich, verletzt mich und treibt mich in die Gefangenschaft. Beide heißt es, den ganzen Tag bekämpft mich einer und will mich unterdrücken. Den ganzen Tag treten meine Feinde auf mir herum. Ja, viele sind es, sie bekämpfen mich in ihrem Hochmut. Ja, viele sind stolz und viele denken, sie hätten die Macht über uns und sie könnten bestimmen, wo wir hin sollen, was wir tun, was wir nicht tun und ja, aber bekanntlich kommt Hochmut vor dem Fall. Und solange bis ihr Fall kommt, müssen wir ausharren, zusammen mit Gott. Wir dürfen und können, weil er uns stärkt und weil er bei uns ist, in der Zeit des Herumtrampelns auf uns, auf unseren Nerven und in der Zeit der Bedrängnis. Und so war, so war es auch bei dem Psalmisten, bei David. Er wusste, Gott ist auf seiner Seite. Weiter heißt es in Vers 4, Doch gerade dann, wenn ich mich fürchte, setze ich mein Vertrauen auf dich. Ich wiederhole. Doch gerade dann, wenn ich mich fürchte, setze ich mein Vertrauen auf dich. Auf Gott und sein Wort will ich loben. Auf Gott und sein Wort will ich loben. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann mir ein sterblicher Mensch schon antun? Den ganzen Tag verhöhnen sie meine Worte. Ihr ganzes Denken richtet sich gegen mich mir zu schaden. Sie greifen mich an und lauern mir auf und beobachten alle meine Schritte, denn sie wollen mir das Leben nehmen. Sollten sie bei so viel Bosheit davonkommen? Lass die Völker in deinem Zorn niederstürzen, Gott. Mein Elend hast du dir gemerkt. Ich wiederhole, mein Elend hast du dir gemerkt. Wenn wir untereinander uns gegenseitig unser Leid klagen, erzählen, tja, oftmals will der andere es überhaupt nicht hören, oftmals will der, will der andere nur ja, das Schöne in unserem Leben, das ihn aufbaut, und das ihm Unterhaltung bereitet. Aber wenn wir ihm unser Elend erzählen, wer merkt sich da schon unser Leid? Das ist nur bei Gott so. Gott merkt sich unser Elend. Er vergisst uns nicht und er wird zu seiner Zeit handeln. Weiter heißt es, so sammle doch meine Tränen in Deinem Krug. Ja, ist nicht alles bei Dir niedergeschrieben? Ich wiederhole. So sammle doch meine Tränen in Deinem Krug. Ja, ist nicht alles bei Dir niedergeschrieben? Es geht nichts verloren und es geht auch keine einzige Träne verloren. Gott ist sich über alles bewusst und er weiß genau, was geschieht, an uns geschieht, was man an uns verbricht, wie man uns verletzt, beleidigt, bedrängt, demütigt, belügt, betrügt. Ja, an Gott geht nichts vorbei. Und bei ihm ist alles niedergeschrieben. Unsere Feinde müssen sich vor ihm am Tag des Gerichts verantworten. Und dann ist es entscheidend, ob sie vorher bereut haben, ob sie das bereut haben, was sie uns angetan haben, oder ob wir bereut haben, was wir anderen angetan haben, denn auch wir sind Schuldhaft und nicht ohne Sünde. Und wir dürfen uns nicht nur in der Opferrolle sehen, sondern auch in der Täterrolle, wenn wir es dann so sind. Kein Mensch ist nur Opfer und kein Mensch ist nur Täter. Wir sind alle mit der Sünde belastet. Und aus dem Grund ist Jesus für uns gestorben, damit wir die Last unserer Schuld loswerden, damit er uns erlösen kann und damit wir wieder gerecht vor Gott, dem Vater, stehen können. Ich wiederhole nochmal Vers 10, beziehungsweise ich lese weiter, Den 10 haben wir noch gar nicht. In Vers 10 steht, dann werden meine Feinde zurückweichen. Am Tag, an dem ich zu dir rufe, das weiß ich bestimmt, Gott ist für mich. Ich wiederhole, dann werden meine Feinde zurückweichen. Am Tag, an dem ich zu dir rufe, das weiß ich bestimmt, Gott ist für mich. Es wird der Tag kommen, an dem unsere Feinde zurückweichen werden und wo auch wir zurückweichen müssen, falls wir feindlich anderen gestimmt waren. Gott ist für die, die bedrängt sind. Gott ist für die Schwachen. Und Gott ist in unserer Schwachheit für uns da, wenn wir zu ihm rufen. Und er wird allem ein Ende setzen, was uns belastet, was uns bedrängt, was uns verletzt. Es liegt an uns, dass wir bis dahin geduldig zu ihm rufen, Tag für Tag zu ihm beten, ihm die Treue halten und darauf vertrauen, dass er alles zu einem guten Ende führen wird. Dass er unser Leben zu einem guten Ende führen wird. In Vers 11 heißt es, auf Gott und sein Wort will ich loben. Auf Adonai, ja, sein Wort lobe ich. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann mir ein bloßer Mensch schon antun? Was ich dir versprochen habe, Gott, will ich erfüllen. Meinen Dank will ich dir bringen. Unseren Dank Gott bringen zu jeder Zeit und in jeder Situation. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wir haben Grund, ihm zu danken. Auch wenn der Moment nicht glücklich für uns verläuft, trotzdem ist die Hoffnung da, dass das Glück uns bald wieder wohlgesinnt ist, dass wir bald wieder von Gott aufgerichtet werden, neue Hoffnung bekommen und aus der Gefangenschaft befreit werden. Weiter heißt es in Vers 14, denn du hast mein Leben dem Tod entrissen und meinen Fuß vor dem Fallen bewahrt. Ich wiederhole, denn du hast mein Leben dem Tod entrissen und meinen Fuß vor dem Fallen bewahrt. Das ist ja eine Tatsache, das ist eine Möglichkeit, die wir heute und hier und jetzt haben. Wir können uns heute, hier und jetzt von Gott, von Jesus aus dem Tod heraus reißen lassen. Wir können uns von ihm retten lassen. Wir können unser Leben zu neuem Leben erwecken lassen. Wir können uns ein neues Leben von ihm schenken lassen. Da müssen wir nicht lange drauf warten. Das ist schon vollbracht. Das hat er am Kreuz vollbracht. Und das kannst du, liebe Zuhörerin, das kannst du, lieber Zuhörer, heute schon entgegennehmen. Dieses Geschenk, das Geschenk der Erlösung, der Befreiung von deiner Schuld. Und dann bist du von dem Fall bewahrt und gerettet. Dann wird dieser Fall, der ohne diese Rettung weiter äh, fallen würde, bis hin zum ewigen Tod, bis hin zur ewigen Verdammnis, der wird dann, ja, zurückgehalten. Gott hält dich, er fängt dich auf und er bewahrt dich vor dem Fall. Weiter heißt es, so werde ich mein Leben vor dir führen, o oh Gott, im Licht der Lebendigen. Ich wiederhole, so werde ich mein Leben vor dir führen, o oh Gott, im Licht der Lebendigen. Wir werden herausgezogen aus dem Reich der Dunkelheit, der lebenden Toten sozusagen, hinein ins Reich der Lebendigen. Wir sind dann erst richtig lebendig, so wie die Raupe sich verwandelt in einen Schmetterling, so wird unser alter Mensch in etwas Neues hinein geboren. Etwas Neues, das dem Verfall nicht mehr preisgegeben ist. Damit meine ich unsere Seele, die dem Tod dann ja, von der Schippe gesprungen ist. <lacht> Und in diesem Sinne wünsche ich uns ein Leben im Licht, ein Leben zusammen mit den Lebendigen, die sich freuen, die hoffen und die ja, einfach ihr Leben mit Gott führen in seinem Licht. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.